0: Witajcie po bardzo długiej przerwie. Ponownie witamy Was w portalu. Tu Vinga. I Aurelion. Dokładnie. Ci, którzy mogli nas wcześniej słuchać na antenie radia RSC w troszeczkę starszej wersji tej audycji. No to ich serdecznie pozdrawiamy, bo to oznacza, że nie dość, że są związani z nami lokalnie, no to jeszcze mieli z portalem wcześniej do czynienia. A jeżeli nie, to stare audycje są jeszcze dostępne gdzieś tam w sieci i część z nich na pewno jeszcze do portalu wróci, zostanie wznowiona i taka troszeczkę zupgradeowana. Zgadza się? W każdym się. razie, tak. Witamy Was po dłuższej przerwie, wznawiamy portal, czyli taką audycję ogólnie o fantastyce. Będziemy sobie tutaj trochę z Aurelionem i potencjalnymi gości nerdzić.
1: Będziemy. To jest obietnica i groźba.
0: <grych> z jaką częstotliwością się okaże, ale na pewno nie rzadziej niż raz w miesiącu będziecie mogli usłyszeć nas w eterze? Kiedyś na antenie radiowej teraz w internetach, a zaczynamy okazją niezwykłą. Bo tradycyjnie w ostatni weekend lipca to jest nasze fantastyczne Skierniewickie Święto, czyli Skierkon w tym roku w wyjątkowym wydaniu, czyli w wydaniu bardzo pomniejszonym, bardzo ograniczonym i bardzo internetowym. Tak naprawdę nie Skierkon, a skierk Off.
1: Portal, sama nazwa zobowiązuje, więc będziemy skakać i w czasie, i w przestrzeni, i, w, i pomiędzy uniwersami. I oczywiście, ponieważ mamy rok 2020, związany z tym różne takie dziwne wydarzenia spowodowały, że łączymy się satelitarnie z różnymi bohaterami różnych serii.
0: No dokładnie, ja z Kierką generalnie i ostatni weekend lipca jest bardzo bliski, bliski naszym sercom. Równie bliski jest uniwersum, od którego dzisiaj startujemy, bo no cóż, każdy portal będzie miał swoją przeróżną i bardzo specyficzną tematykę, na pewno bardzo fantastyczną. Tym razem zaczynamy od uniwersum Harry'ego Pottera, które oboje bardzo kochamy. Kochamy i wiemy z doświadczenia
1: wieloletniego ze wszystkich poprzednich skierkonów, że Harry Potter cieszy się nieustającym zainteresowaniem fanów. Sam prowadziłem kilka punktów programu związanych z Harry Potterem i z Uniwersum i odczułem na własnej skórze, że to są rzeczy, które cały czas gorąco pałają w naszych sercach science fiction.
0: To prawda i generalnie skupimy się dzisiaj na tematyce, takiej no, dosyć kontrowersyjnej. Tak, i trochę kontrowersyjnej. Bo nie będziemy mówić może o samym uniwersum, ale o tym wszystkim, co wokół tego uniwersum powstało. Nie ma się co oszukiwać, społeczność fanów zrzeszona wokół uniwersum Harry'ego Pottera jest ogromna, co chwila rośnie, nie maleje, pomimo wszystko. Tutaj no, też J.K. Rowling cały czas próbuje to uniwersum rozszerzać. Szypuje do pieca, tak. Szypuje do pieca, co niektórzy niestety mają jej za złe. Nie ukrywam, ja się do tych ludzi zaliczam, Mogłabym już skończyć, ale to jakby subiektywna opinia. Natomiast wiadomo, że wokół Uniwersum powstało bardzo wiele różnych ciekawych elementów, masa fanfików, fanartów i tak dalej. Dzisiaj sięgniemy po bardziej naukowe dogmaty, które powstają w Uniwersum, czyli po prostu o teorie fanowskie. Tak zrobimy.
1: Jak przygotowywaliśmy się do tej audycji dzisiejszej, okazało się, że tych teorii fanowskich jest po prostu zatrzęsienie, słuchajcie. Żeby nie być gołosłownym, to ja wyliczyłem kilkaset takich pojedynczych teorii i mam, miałem na kartkach powypisywane linijka pod linijką i były połączone między sobą kolorowymi liniami, także ja się poczułem w pewnym momencie, tak jakbym śledził jakieś teorie spiskowe niemalże, co nie ukrywam było dla mnie szokiem.
0: Zwłaszcza, że niektóre te teorie fanowskie są trochę teoriami spiskowymi. Niektóre z nich Rowling potwierdziła, gdzieś tam odpisując na przykład na wpisy na Twitterze, w pojedynczych wywiadach. Niektóre zbagatelizowała, a niektóre są po prostu tak rozbudowane i tak meta, że no, na pewno chcielibyśmy, żeby wiele z nich było
1: prawdziwych. O fakt. Jeszcze inna sprawa, którą warto dodać, to to, że wszystkie teorie mają poniekąd uzasadnienie i wydobywają się z samej serii Harry'ego Pottera, ze wszystkich książek, filmów, rozlicznych dzieł, które, które biorą udział w tym całym, budują to całe uniwersum. I Rowling porozsiewała takie drobinki, takie okruszynki, to tu, to tam. Opiszę przecież bardzo szczegółowo, a ludzie umiejętnie połączyli ze sobą pewne elementy do tego stopnia, że Rowling czasami się sama zastanawiała, jak ludzie do tego dochodzą w oficjalnych swoich dniach.
0: Dokładnie, to są tak naprawdę już głęboko, głęboka analiza naukowa wszystkich tekstów po kolei. Dodatkowo analiza filmów, które, co ciekawe, też wiele elementów ciekawych do różnego rodzaju teorii wniosły. I dzisiaj dobierzemy dosłownie kilka takich teorii, które nam subiektywnie wydały się w miarę ciekawe, intrygujące, a może po prostu wywracające uniwersum do góry nogami. To są absolutnie nie wszystkie, to jest ledwie temat, więc na pewno, jeżeli spodoba Wam się ta tematyka, to zostawcie w komentarzach informacje o tym, i na pewno do tego tematu po prostu jeszcze wrócimy. Z przyjemnością do tego tematu wrócimy. Oj tak, bo naprawdę niektóre te teorie potrafią być niesamowite, ale zanim do nich przejdziemy, to taki mały smaczek, który czeka Was na koniec e, dzisiejszego portalu. Słuchajcie nas uważnie i na koniec dostaniecie bardzo trudne pytanie w komentarzach, e, jeżeli dacie poprawną odpowiedź, to trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą poprawnie na zadane pytanie, otrzymają wyjątkowy i niepowtarzalny i fantastyczny i przepiękny i bardzo pojemny skierkofowy kubek. Czy ja mogę, Czy ja mogę się zgłosić? Nie. Absolutnie nie. Zaczynamy tematem bardzo mrocznym i bardzo ciężkim. E, mianowicie zaczynamy od dogłębnej analizy faktu, że Harry był siódmym horokruksem, Ósmym tak, nawet. Tak, siódmym stworzonym, a ósmym część, ósmą tak. częścią duszy. Kurczę, a co, jeżeli to jest spoiler, nie? <laughs>
1: Z kilku powodów był przypadkowym Horcruxem, bo jak porównamy ten, ten cały etap, ten proces tworzenia Horcruxów, który Rowling opisuje i do tego tematu też jeszcze wrócimy potem, nie było zaklęcia, nie było przygotowania i nie było tego ostatniego elementu, o którym też będziemy mówić, którego Rowling nie nazwała. No i Harry jest jednym z dwóch żyjących Horcruxów, nie? To jest Nagini i on, to są jedyne dwa żyjące Horcruxy. To też ma swoje jakieś tam obostrzenia związane z użytkowaniem takiego rozdziału duszy, takiego elementu duszy.
0: I tutaj właśnie taka ciekawostka, że generalnie nie jest nigdzie to szczegółowo opisane, natomiast w miarę logicznie z w kart powieści wynika, że horcrux w żyjącym ciele jakby nie asymiluje się z duszą istniejącej jednostki, a bardziej koegzystuje z nią tak troszeczkę obok. Tak, dlatego
1: że dusza po prostu już jakby emanuje, wypełnia całe jestestwo tej osoby, więc jakby to jest taki, taki trochę tumor.
0: Tak, dusza jest całością, a Horcrux funkcjonuje troszeczkę obok, natomiast na pewno gdzieś tam na pewnych płaszczyznach się ścierają. Natomiast w oparciu o to, że ten Horcrux w Harym funkcjonuje, istnieje i może no nie do końca wpływa jakoś szczególnie mocno na jego... To wpływa na jego otoczenie.
1: Zgadza się i to bardzo silnie wpływa na jego otoczenie. No bo jak była taka teoria na przykład, dementorzy, usiłując posiadać się duszą Parego, tak naprawdę mają więcej niż jedną duszę przy jednym posiłku. Nie? To by były takie, takie lody ekstra z posypką i w ogóle z fajerwerkami, ze śmietaną, bufieściem.
0: Dlatego tak bardzo
1: mieli na niego ochotę. Tak, ta teoria została zweryfikowana negatywnie, czyli została odrzucona z kilku względów. Po prostu dyskusja pod tym postem jednym to było 150 komentarzy. W tym razie ta teoria została uwalona dokumentnie, nie zostawili A, suchej nitki.
0: Dokładnie, ale zobacz, gdyby na chwilę przyjąć, że ta teoria jest prawdziwa, że dementorzy mhm. są w stanie wyczuć Horcruxa istniejącego w harem, to tak. pojedźmy jeden krok dalej i wyobraźmy sobie sytuację, w której tak. no dementorzy jakby nie patrzeć, w momencie kiedy mamy, Lupin opisuje Haremu to w jaki sposób działa pocałunek dementora, tak. no to bardzo jasno mówi o tym, że dementor wysysa duszę, w związku z tym no bez duszy nie można istnieć, po prostu się funkcjonuje, jest się pustą skorupą, mhm. dusza jest stracona na zawsze. W związku z tym, czy dementorzy są w stanie zabić Horcruxa? Nie mam pojęcia.
1: O, to jest tak. bardzo ciekawe pytanie, to jest takie meta,
0: ale, ale też
1: zauważ, że tak naprawdę dementorzy ścigają Harry'ego tylko w jednym punkcie w całym siedmiu księgu. Tak. Wtedy, kiedy Umbridge zdecydowanie w Zakonie Feniksa posyła dementorów za Harrym Potterem. To jest jedyny moment, kiedy oni tak sfokusowali się na Harrym Potterza, a więcej, to jakoś tak preferencyjnie go
0: za bardzo nie, nie, nie smakują. Dokładnie, natomiast jakby potencjalnie zakładając, że dementorzy byliby w stanie wyczuć tę dodatkową duszę w ciele Harego i być może ktoś by jednak był w stanie ich kontrolować. To tak naprawdę wiedząc o tym, że Harry jest jednym z Horcruxów, przechowuje część duszy Voldemorta, na no, upartego można by było domniemać, że dementorzy są w stanie się tego tak. duszy. Jeszcze, jeszcze jest jeden ciekawy pozbyć. element.
1: To, co dementorzy wyczuwają w człowieku, w istnieniach, to jest cierpienie, przeżyte bóle, przeżyte utrapienia. I jakby pod tym kątem faktycznie Harry mógłby być znaczniejszym kąskiem ze względu na to, że na swój młody wiek przeżył tego cierpienia przecież w końcu i ilościowo, i jakościowo, stanowczo ponad normę, stanowczo ponad średnią. I może to pod jakimś kątem dałoby się podpiąć i mogłoby częściowo uwiarygodnić tę te teorie, w mojej opinii.
0: Ale zauważ, że z drugiej strony dusza Voldemorta umieszczona w Harym również miała ponadnormatywną ilość cierpienia w trakcie swojego życia. Tak, oczywiście. To jest, to jest po prostu... To całe, jest w ogóle kombo.
1: Tak, to, to jest taki uroboros, ten wąż, co zjada swój ogon. Ale tak, to, to wszystko zaczęło się od Voldemorta, prawda? Akurat w tym aspekcie. Natomiast skupiając się na czasach wydaje Harry i Harrym i Kochor się, to tak. To to cierpienie, które w sobie zmagazynował, bo je przeżył, to stanowczego wynosi. I znowu, Voldemort tylko do tego dokłada i to z grubej rury.
0: No, dokładnie, natomiast przechodząc krok dalej, kolejna teoria mówi o tym, że nie tylko dementorzy potencjalnie są w stanie wyczuć to, że Harry jest horcruxem, chociaż może inaczej, nie są w stanie stwierdzić, że jest horcruxem, natomiast na pewno wyczuwają jakąś dodatkową duszę, która gdzieś tam w nim istnieje, mhm. bo kolejną osobą, która być może dzięki swoim zdolnościom wróżbiarstwa i dzięki swojemu wewnętrznemu oku jest w stanie wyczuć, że jednak <śmiech> fragment Voldemorta zamieszkuje ciało Harry'ego, jest pani profesor Szelomyj. O, Sybilla,
1: tak. Być może faktycznie to jej to magiczne oko wyczuwa w Harrym Potterze coś więcej, no bo przecież niby się pomyliła z datą jego urodzin, ale tak naprawdę się nie pomyliła, tylko dokładnie wskazała datę urodzin Voldemorta. kiedy się. Tak?
0: Mówiąc o tym, że jego rodzice zginęli i że w związku z tym się pewnie urodził w połowie zimy, podczas kiedy wszyscy wiemy, że urodził się w wakacje, mm. nagle się okazuje, że Voldemort się urodził 31 grudnia. I zobacz.
1: Tak, i to też wiele tłumaczy. A to chodziło o, o, były trzy elementy. Tam były te tragiczne straty we wczesnym życiu, ciemne włosy i podła postura albo chudre Jakoś tak to było określone, nie pamiętam. W angielsku to jest min stature. I wszystko Także...
0: się zgadza. Tak. Nagle się okazuje, że krew Kasandry jest w Sybilii silna.
1: No, przecież Dumbledore po, po dwóch przypowiedniach chce jej podwyżkę dać, nie?
0: No, czas najwyższy. Ja myślę, że tutaj powinien się z zdecydowanie wcześniej.
1: <grym> tak, ale jak mówimy o ludziach, to, to nie tylko Sybilla Trelawny wyczuwa coś, coś dodatkowego w Harrym Potterze. Była jeszcze taka teoria, że Dursley'owie to nie są po prostu źli ludzie, tylko że oni reagują na Horkruca w taki bardzo negatywny sposób, taki bardzo przejaskrawiony sposób, no bo jak na przykład weźmiemy pod uwagę to, że nie wiem, taki Ron naraził się na ekspozycję wisiora e, plaków, no to przez to, że usłyszał o cierpieniach w swojej rodzinie, no to po prostu te, te są przyciągane do cierpienia, nie? Ta ciemna strona duszy jest przyciągana przez cierpienie, przez przywiązanie, no i to otworzyło jakby furtkę do, do duszy Rona właśnie przez to, że, że był wystawiony na działanie Horcruxa przez długi czas i być może fakt, że Harry jako Horcrux. Przez 11 lat mieszkał, tam 9 lat mieszkał u Slejów, to też w jakiś sposób wzmocniło te negatywne emocje, którymi oni, prawda, się odwdzięczali mu
0: potem. No właśnie, ale dobrze, że powiedziałeś, że wzmocniło, bo dla mnie ta teoria generalnie nie trzyma się kompletnie kupy z dwóch powodów. Po pierwsze, Zauważy że w momencie, kiedy Hariusz poszedł do szkoły i praktycznie przez cały rok nie było go. Wracał, a oni nadal byli tak samo burować i i okrutni, a kolejna kwestia: jeżeli faktycznie ta teoria byłaby prawdziwa, to podczas przebywania w Hogwarcie, no to przepraszam bardzo, ale I Ron i Hermiona zdecydowanie by się w którymś momencie zaczęli zachowywać jak Darstlejowie.
1: Zgadza się. A co więcej, ludzie, którzy interagują z Nagini, oprócz tego, że to jest obrzydliwe zwierząt wierząco, dlaczego to muszą być węże, to podobnie by reagowali ludzie, którzy przebywają z Nagini przez dłuższy czas i blisko niej. Także tak. A i jeszcze inna sprawa, że pomijając samą Panią Dursley, to te negatywne emocje, to dużo bardziej Vernon i Dudley, którzy po prostu byli całkowicie na niej, jak chodzi o Harry'ego Pottera, a jak chodzi o Petunię, to tam może więzy krwi trochę pomagały, niedużo, ale Vernon, czytałem to inna teoria, o której nie będzie mówić, był śmiertelnie obrażony na Jamesa Pottera i to się złe emocje potem przeniosły na Harry'ego
0: i tak trwało prawda, aż do momentu, kiedy się Harry na dobre wyniósł z ich domu. Tak, ale to spokojnie do teorii tamtej wrócimy w swoim czasie. W każdym razie tę myślę, że możemy z czystym sercem uznać za obaloną. Tak, myślę, że myślę, że się zgadzam się. Natomiast jakby najwięcej teorii, które się pojawiło w ogóle wokół całego uniwersum, to są teorie, które tak roboczo trochę nazwaliśmy ukrytymi tożsamościami. Tak. Czyli wszelkiego rodzaju kto jest tak naprawdę kim i co ciekawe to są teorie, które bardzo często wykraczają poza ramy poterowskiego uniwersum. Jedną z nich jest teoria, którą J.K. Rowling sama określiła na Twitterze jako w ogóle jej ulubiona teoria fanowska stworzona właśnie w uniwersum. Czyli teoria mówiąca o tym, że Dumbledore jest jest śmiercią w opowieści o trzech braciach.
1: Ci bracia Perevel, którzy uciekli przed śmiercią najpierw, która to była? To była siódma księga, a potem w opowieściach Barda Bidla, to Antioch, który ma symbolizować Wolder Morta i jego prawda, pogoń za władzą, pogoń za potęgą, pogoń za mocą, która została uosobiona czarną różdżką. Potem Snape, który ma być kadmusem, który tęskni za miłością swojego życia, którą, no, wiadomo, stracił i chce przywrócić. No, w, te, w tamtej legendzie to przywrócenie do życia na niewiele się zdało. Snapeowi to w ogóle się nie udało. No i w końcu Harry, który ma być Ignotusem, który się ukrywa przed śmiercią przez całe życie pod płaszczem, notabene płaszczem, który dostał już w pierwszej księdze, a potem spotyka się ze śmiercią jak ze starym przyjacielem, tak? w momencie, kiedy umiera. Ale właśnie to może ja za daleko wychodzę.
0: No tak, ale właśnie i tutaj pojawia się teoria o tym, że tak naprawdę to Dumbledore jest śmiercią w tej, opowie tej opowieści. Wiadomo, że jest to pewna parabola, ale trzeba pamiętać o tym, że tak. Dumbledore po pierwsze brał udział w śmierciach uosobień Kadmusa i Antiocha, czyli trochę się przyczynił do śmierci Snape'a i Voldemorta, w sensie tak, pośrednio, nie bezpośrednio, ale pośrednio tak pociągał odpowiednie nitki. Poza tym to on wręczył haremu pelerynę niewitkę przewidzianą dla najmłodszego z braci. Mhm. I tak jak Ignotus, Harry na sam koniec podszedł y, sam, sam z chęcią do Dumbledora na platformie 9,34 na, King, na King's Cross mhm. y, i powitał go jak starego dobrego przyjaciela.
1: Tak. E, dokładnie tak, jak ten, zostało
0: napisane w opowieści o Trzech braciach.
1: Tak. Ten, ten, ten fakt, że on jakby dobrowolnie zgodził się umrzeć, tak? czyli de facto oddzielić od tego Horcruxa, który do niego przybarł, to też jest chyba ważne, żeby tutaj to podkreślić, to, to też jakby odnajduje odzwierciedlenie w tej legendzie no i w historii Harry'ego Pottera.
0: Generalnie właśnie takich metafor i odzwierciedleń, które można znaleźć w samych powieściach, jest też sporo, ale to też może kiedy indziej o nich wspomnimy, między innymi to, w jaki sposób zadania w Turnieju Trójmagicznym uosabiają inne elementy pojawiające się dalej w filmie. Tak, tak, tak. Ale to takich historii jest bardzo dużo. Chcąc do ukrytych tożsamości. Moja ulubiona teoria, to jest w ogóle przepiękna teoria, która się totalnie składa, idealnie pasuje i jest przepiękna, czyli że George Weasley, po tym jak już Fred nie żyje, używa zmieniacza czasu. Już nie oszukujmy się, że wszystkie zostały zniszczone, bo jak doskonale wiemy z ósmej części, wcale wszystkie nie zostały zniszczone, więc kto wie, Aha. pewnie się jakiś jeszcze jeden kolejny załazł. Podróżuje w czasie wstecz i uwaga, przyjmuje tożsamość, Kogo, kogo, kogo? Willy Williego Wonky.
1: Willy Tak. To jest copy Ale Słuchajcie, ofatorio.
0: Wszystko się tam zgadza. Też uh -huh. jest rudy. Też się strasznie kolorowo ubiera, tak. też ma zamiłowanie do słodyczy i tworzy różne magiczne rzeczy i tak dalej. Wszyscy wiemy, że bracia Weasley tworzyli bombonierki Lesera, które robiły różne dziwne rzeczy. Kto wie, czy George nie stworzył na przykład... Właśnie, ciekawe, słuchaj, jak... był
1: wyrzucony rozdział książki, której autor Willego Łonki, Ron, Ronan Dial nie umieścił. I cóż nie było. I tam były czekoladki, które pomagały uczniom wagarować.
0: No i widzisz, naprawdę tutaj się wszystko zgadza, totalnie. O, jeszcze był e... melonik w ich sklepie na pokątnej przecież. E, tak. I teraz zobacz jeszcze kolejną rzecz. W którymś momencie Willy Wonka mówi do Majka, że trochę nie dosłyszy na ucho, i żeby mówić do niego głośniej. Tak, i wskazuje na prawe ucho, które, które przecież George stracił, nie? No przecież dokładnie. A co to jest za problem, że sobie mógł zrobić protezę ucha z u, uszu dalekiego zasięgu? No, tak? no, nie no generalnie Żaden dla, problem. Mnie, dla
1: mnie to jest ukoronowanie tej teorii i ja się absolutnie podpisuję pod
0: <śmiech> Poza tym. W Willy Łonce są umpalumpowie, którzy pracują jako tak trochę, no jak niewolnicy, tak? Elfy domowe, tak. Dokładnie, no jakby nie patrzeć, to są domowe elfy, tylko troszeczkę przerobione wizualnie. Mm -hmm. I poczekaj, bo coś jeszcze mi chodziło po głowie, co też się idealnie zgadzało. A, wiem, bardzo mi się podobała jeszcze teoria, że zauważ, w biurze Ulii łąki wszystko było podzielone na pół, wszystkiego była tylko połowa. I bardzo o, te... mi się podoba nie, nie, taka nie teoria. Bardzo mi się podoba taka teoria, że George, jako Willy Wonka, w ten sposób pokazuje, że od momentu, kiedy stracił Freda, czuje się tylko połową samego siebie. I w związku z tym szuka tak naprawdę nie dziedzica swojego imperium słodkości, tylko szuka kogoś, kto mu zastąpi Freda. I to mnie po prostu rozłożyło na łopatki takim głębokim wzruszeniem, bo nagle dla mnie postać Willego Łąki dostała tak niesamowitej głębi. Cudowna rzecz.
1: Kapitalnie. Tego nie szczaję, ale... No, rzeczywiście, to robi sens, nie? Kurde,
0: kto by pomyślał, że J.K. Rowling umie podróżować w czasie, ale o tym też za chwilę. Tak, ona to w ogóle umie robić bardzo różne inne, dziwne rzeczy, ale jak już jesteśmy tak trochę przy bardziej weselszych tematach, to jeszcze teoria, taka już bardziej małżeńska i romantyczna.
1: O, tak, jasne, to już wiem, o czym mówisz. Mówisz mianowicie o tym, że ludzie podejrzewają, że pani Norris jest
0: żoną Argusa filcza. Tak, dokładnie. A, no, przecież, to tak, Mówmy się, tak silny związek z kotem, to nie może być związek ze zwykłym kotem. No właśnie, bo to przecież koty mają ludzi,
1: a nie, a nie na odwrót. A Filch był przecież załamany, on, on wręcz no, histerii dostawał po tym, jak ją spetryfikowali w drugiej części, nie?
0: Zgadza się. Do, dorzućmy do tego jeszcze teorię dotyczącą mapy fotów, tak. gdzie pani Norris pojawia się jako pani Norris, a nie jakoś tam zwykły kot. No właśnie, żadne zwierzę się nie pojawia przecież na mapach. On, on pojawiają słowo. się na przykład ani, Animagowie.
1: Tak, Animagowie nie. się pojawiają. Także mamy,
0: może... no,
1: mamy, dwie opcje, że albo ona jest niezarejestrowanym Animagiem, tak jak McGonagall, albo.
0: Nie, McGonagall
1: ma... jest zarejestrowany, tak jak Rita Skitter a, pardon, to to my albo ktoś po prostu zmienił ją w koda i taki zostało.
0: No bo tak, teorie są dwie. Pierwsza teoria mówi o tym, że ona jest niezarejestrowanym animagiem i gdzieś na którymś etapie albo coś poszło źle, albo może, że strzeliła focha na męża a. i generalnie została w tej formie na amen, dziękuję, bo zamiatane. A druga teoria jest taka, że w związku z faktem, że no mało który czarodziej pewnie by się hajknął z, z harłakiem, Prawdopodobnie jest ona człowiekiem, który gdzieś tam na którymś etapie został po prostu zamieniony w... I żyją stali. na kocią na łapę. O, na kocią łapę żyją, Uu, tyle ma na głowie. E, tak, dokładnie. W każdym razie, jakby takich teorii drobiazgów potwierdzających w samych książkach to, że ona niekoniecznie jest tylko kotem, troszeczkę jest. W każdym razie, chociażby właśnie fakt, że pojawia się na mapie hucfotów, wskazuje mhm. na to, że no pewnie nie jest zwykłym kątem.
1: Tak. Chociaż z drugiej strony przegrałaby z kotem Hermiony. To sama Rowling przecież napisała, że jeżeli by doszło do walki, to ze względu na swoje dziedzictwo magiczne, Krukshanks to po prostu darłby koty. Znowu ten suchar z pani Norris jednak. Znaczy, że to by była Zgadza kwała, się, ale kwała. jednocześnie
0: Rowling napisała, że to byłaby zażarta walka. Tak, tak. I że, że to by było bardzo blisko, nie? Ale generalnie, że Krukshanks by wygrał. W każdym razie, dobrze, zostawmy już panią Norris, bo jakby nie wnikajmy za głęboko w ręce relacje męża z żoną... To o ile są sprawy... szczęśliwi, niech im się wiedzie? Dokładnie, już nie musimy szczegółowo... Teraz wyjdźmy troszeczkę poza uniwersum, bo... no, co tu dużo gadać. Widzisz, to, to... jest moja ulubiona, ukryta tożsamość z kolei, to, o czym teraz będziemy mówić. Dobrze, to proszę bardzo, Ty mów.
1: Tak, Otóż, jest taka teoria fanowska, że bardzo dużo paraleli, bardzo dużo oboczności, bardzo dużo podobnych elementów znajduje się w Harry Potterze i w Mary Poppins. I strasznie mi się podoba, bo Mary Poppins była po prostu ujmującą lekturą z mojego dzieciństwa i do tej pory bardzo wdzięcznie wspominam te wszystkie książki. I otóż zacznijmy od tego, że Mary Poppins miała torby, które się magicznie powiększały. Więc widzimy, że, że Hermiona, która sięgała do torby w ostatniej części, tak? albo dla y, The Prince były te namioty, które się wyglądały tak niepozornie, a w środku pałacu. były. Więc to, to jest jeden element. Drugi element były czarodziejskie lustre. Było lustro pierwszej części Arise, zapomniałem, jak było po polsku. To, które pokazywało twoje ein, ein Tak, na, na, najgłębsze pragnienia. Magiczne
0: lustro y, odpowiadało Mary Poppins. Żyło swoim życiem troszeczkę. Tak. Generalnie Mary w 1910 roku zmieniła, odmieniła życie rodziny Banksów, i no cóż, pojawiła się bardzo głęboko zakorzeniona teoria fanowska, że tam pali, że w ogóle Mary Poppins była, y, skończyła Ravenclaw, była w Ravenclawie, skończyła oczywiście z wyróżnieniem całych Hogwarts. Ba, poszli krok dalej. Ona została zatrudniona w Ministerstwie Magii a dostała tak, specjalne tak. zadanie dotyczące tego, żeby właśnie wyszukiwać czarodziejów ukrytych w mugolskich rodzinach i od samego początku już ich przyzwyczajać do tego, że środowisko czarodziejów jest ukryte, żyje w tajemnicy, mhm. że jakiekolwiek takie przejawy magiczne wśród Mugoli mają w ogóle zostać ukryte. Tak. Więc w momencie, kiedy ląduje w rodzinie Banksów, i zaczyna tam robić jakieś szmery, bajery, cudawianki zabierać dzieciaki na różne wycieczki. To później uczyli, że absolutnie to się nie wydarzyło, nikomu o tym nie mówimy, rodzice o tym nie wiedzą, żadni znajomi, nikt o tym nie wie. Ba, sama temu sobie potem zaprzeczała. W związku z tym w ten sposób pokazywała dzieciakom, że to środowisko nie istnieje. To jest ściśle tajne przez poufne. Nas nie ma, o tym się nie mówi.
1: Tak, o, faktycznie to, to też mi gdzieś tam przemknęło, bardziej się skupiłem na tych paralelach, bo po prostu ich jest dużo więcej i są bardzo wyraźne, ale to wszystko, co mówisz, to też zostało ujęte przez no, dociekrytych
0: fanów. No bo tak, tak, mam... Co ciekawe, prześledzili dalej jej życiorys, bo dlaczego tak wybitna ktoś jak Mary Poppins nie została wspomniana w książce, nawet jak jest opisywane, jacyś tam, nie wiem, znani byli uczniowie Hogwartu to jest powiedziane, że ona po prostu zginęła podczas pierwszej wojny z Voldemortem, który zamordował ją właśnie ze względu na to, że była tak blisko związana ze środowiskiem Mogoli. No to i pięknie się wszystko łączy ze sobą, nie? Mamy cudowną Ale... do wszystko się zgadza. Tak,
1: a swoją drogą fakt, że pisarze również fantazy tak dużo pożyczają od siebie, wręcz plagiatują, jest niczym nowym, no bo nawet w 2018 roku na konkursie literackim w Düsseldorfie. Jakaś osiemnastolatka wygrała cały ten konkurs literacki normalnie plagatując całe strony i tylko przeszywając pojedyncze stania w kolejności. Także nie dziwię się, że ludzie zapożyczają od siebie, tak jak na przykład przenika się w świat Willy Wonki i Harry'ego Pottera, tak wiadomo, że elementy Mary Poppins mogą się również pojawiać tutaj też.
0: Ale właśnie bardzo mi się podoba, że nikt tego tutaj nie odbiera w ogóle kompletnie jako plagiat, tylko ludzie jest rozbudowują bardziej taki... już istniejące uniwersum o elementy, które tak im się podobają, że uważają, że powinny być no, wspólne dla tego jednego wielkiego świata.
1: No Może to jest element takich mitów w literaturze albo mitów w historii ludzkości z monomitem na czele, ale to też jest temat na inny portal. Dobra.
0: A, a może to w ogóle wszystko jest prawda?
1: I wszystko jest połączone. Ale dobra, te, te, te podobieństwo. Mamy te cudowne parasolki, nie? Wiadomo, że Mary Popis fruba, a Hagrid przydaje ogon świński Dudleyowi. Mamy ułatwione sprzątanie i w domu Banksów, i pani Whisley na przykład. Mamy pozbywanie się niechcianych gości, jak na przykład spuchnięta ciocia Druslajów i, i, i olbrzymie silny wiatr, który, który gości sprzed drzwi odpycha. No i mamy zmieniające się smaki, tak jak na przykład napój miłosty, który pachnie dla każdego i smakuje dla każdego odpowiednie do jego kubków smakowych, no i lekarstwa które u bankców, które przybierają smaki ich ulubionych rzeczy. Taka
0: propos taka malutka dygresja, jeśli nie taka malutka, jedno zdanie, teoria, że Hermiona w momencie, kiedy poczuła zapach amortencji, to poza zapachem świeżego pergaminu i skoszonej trawy, poczuła zapach włosów rona. Haha! to oh. no, mniejsza większość. <śmiech> a ja już skończyłem. <śmiech> To teraz będzie trochę mroczniej dla odmiany, bo jeszcze jedna nie tyle ukryta tożsamość, co jakby bardzo daleko posunięta rozbudowa postaci istniejącej i troszeczkę chyba niedocenionej w całej serii, czyli Neville Longbottom. Tak, ta postać się
1: nabrała rumieńców mocno w ostatnich kilku książkach. Od w piątej, szóstej, siódmej najwięcej chyba. Też dlatego, że, że może Rowling chciała dramaturgii dodać, no bo tak, pierwsze cztery części mają taki wielki reveal, nie mamy tych, tych złych gości w poszczególnych pierwszych częściach, a ostatnie trzy nie mają takich rzeczy, więc może trzeba było dodać trochę kolorów całej fabule.
0: To prawda. I między innymi jakby jedna z tych takich głęboko i daleko posuniętych teorii dotyczących Neville'a dotyczy tego, że tak naprawdę to on był tym prawdziwym wybrańcem, a nie Harry. Mhm.
1: Ma... Przypomnijmy
0: sobie, jakie były w ogóle cechy tego, że ktoś zgodnie z przepowiednią tak. był wybrańcem. Na pewno to był chłopiec, no, tak. jakby oczywiste. Zrodzony z rodziców, którzy co najmniej trzy razy sprzeciwili się Voldemortowi. No jakby z tego z książki wiemy, że dotyczyło to również Long Potomów. Tak. Urodzony pod koniec lipca, no hello. Tak. Czarny lord, czarny władca oznaczy go jako równego sobie. Tak. I okej, okay, w przypadku Harego wiemy, z czym to się jadło, natomiast w przypadku Nevilla fani wysuwają taką teorię, że zauważmy moment, kiedy odbywa się ostatnia bitwa po Ho o Hogwart i Neville staje przed Voldemortem, to Voldemort zwraca się do niego tak jak do 90% ludzi przez, przez całą książkę, ba, do nawet swoich najbliższych śmierciożerców którymi zawsze pogardzał, zawsze ich. Zawsze, generalnie o nikim nigdy nie mówił dobrze. A tutaj w tym momencie, względem Nevilla. Używa sformułowań, że pokazałeś hartucha, pokazałeś odwagę, widać, że pochodzisz z nobilitowanej rodziny i że choć dołącz do nas, będziesz bardziej wśród swoich. Nagle po raz pierwszy w całej książce odrzuca komuś takie komplementy. Tak, tylko problem jest taki, że
1: Neville, tak jak zaznaczyłaś, to jest ten ostatni element, którego brakuje u Neville, nie, że czarny władca oznaczy go jako równego sobie. I Neville tego właśnie nie posiada, więc ten wybór, którego Waldemar dokonał, oznaczając Harego tym znakiem błyskawicy na czole, wydaje mi się, że to jest ten element odróżniający tego prawdziwego wybrańca od Neville. A jak chodzi o Neville, to może inne, znaczy oprócz tego, o czym ty, ty wspomniałaś, może inne rzeczy powodowały Voldemort.
0: Bo tu Jeszcze jest piąty element, który de, o którym mówiła przepowiednia, czyli to, że będzie miał moc, której czarny pan nie zna. Mhm. I tutaj fajnie, żeby nie było, też znaleźli element, który ładnie się w to wpisuje, zwłaszcza, że ten punkt jest taki umowny, się, troszeczkę enigmatyczny. Nie, nie ma tutaj żadnych konkretów. Tak. W związku z tym stwierdzili, że zarówno Neville, jak i Harry mieli coś, co określili jako moc Gryffindora, Coś, co sprawia, że oni byli Godni na przykład dzierżyć miecz Gryffindora. Mm -hmm, tak. I to była ta ich wewnętrzna moc, której Voldemort nigdy jako Slytherin nie posiadł. Kapitanie, trzyma się jak dla mnie. No słuchaj, jakby inne elementy się nie trzymają, ale dobrze, <śmiech> niech
1: będzie. Nie, no wydaje mi się, że, że literacko tak fabularnie, no to faktycznie chodziło o trochę pieprzu w całej tej większej historii, w całej tej meta historii, ale dała radę pani roli.
0: To prawda. I na pewno trzeba tutaj sięgnąć jeszcze po dodatkowe dna, chociażby fakt, dlaczego tak naprawdę Snape tak bardzo nienawidził Neville'a. Tak, to, to też jest
1: bardzo ciekawe.
0: Bo to niekoniecznie musi być ładne, ale jest na tyle logiczne i nagle jesteśmy w stanie może trochę zrozumieć jego postępowanie, kiedy uświadomimy sobie, że gdyby Voldemort uznał, że przepowiednia dotyczy nie Harry'ego a Neville'a,
1: mhm. to Lily by nadal żyła. tak to jest, to jest po prostu udręka, z którą Snape musi zmagać. We filmie to było kapitalnie pokazane. Jak, jak on rozpacza, jak, jak mu serce krwawi, nie? jak ściska dopiero co zmarłą Lili.
0: Okej, okay, i może to nie jest jakoś, nie wiem, ładne czy miłe ze strony Snape'a, że z powodu takiego powodu, z powodu takich emocji nienawidzi dzieciaka, który tak naprawdę niczym nie zawinił, mhm. ale z drugiej strony jesteśmy w stanie zrozumieć, że faktycznie targały nim takie emocje, że gdzieś tam tak głęboko. Się to zakorzeniło, że no, pała nienawiścią do chłopaka.
1: A z trzeciej strony jeszcze zauważy, że to wszystko jest elementem większego aktu, który Snape podgrywa, tak? No bo chodzi o to, że jest niby detiterem, ale tak naprawdę trzymasz tam z Dumbledorem jego armią. Także, to, prawda. także to, to może być taka, po prostu, wiesz, pierwszy front, taka facjata, która jest no, no, negatywnie nastawiona do, do tych potencjalnych wybrańców.
0: Zgadza się. Zwłaszcza, że jeszcze weźmy poprawkę na to, że Neville dobrym uczniem nie był i u Snape'a na tak. lekcjach zdecydowanie jakimiś tak. szczególnymi zdolnościami a, tak. a się a nie wykazał.
1: Snape lubił tych takich, no, co żwawszych, co, co inteligentniejszych i faktycznie jako nauczyciel mógł, znaczy nie był dobrym nauczycielem, od tego wyjdźmy, tak? Bo nie miał cierpliwości do, 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 do niezgół, a jak chodzi o, o alchemię i takie różne cuda, no to tam po prostu jeden ruch różdżką i wszystko kaputnie, kilka tygodni pracy się idzie no, do kosza. Także w tym przypadku to
0: sympatyzuję ze Snape'em, no sorry. Dokładnie, ale dotknąłeś do tematu pod tytułem jeden ruch różdżką. Tak. I w przypadku Newila, no umówmy się, bardzo jasno i wyraźnie widać i te, a, akurat tutaj jestem pewna, że te teorie bardzo łatwo jesteśmy w stanie potwierdzić, że Neville był kielskim czarodziejem, tak naprawdę do, no przez pierwszych pięć tomów to bezwzględnie, w szóstym nagle się zaczyna robić coraz lepszym. Głównie dlatego, że zobacz, na końcu piątej części, w momencie kiedy trwa walka w ministerstwie w Departamencie Tajemnic, zostaje złamana jego różdżka, tak. o której on mówił, no, i nos przy okazji zgadza się, o której sam wtedy mówi, że o kurczę, babcia mnie zabije, to była różdżka mojego taty. Tak.
1: I to jest właśnie ten element tego, tego różdżkarstwa, który jakby jest niekanoniczny zupełnie, jak chodzi o J.K. Rowling, mianowicie ten fakt, który już w pierwszym tomie podnosi, że różdżka wybiera czarodzieja, w tym wypadku Neville postąpił kompletnie odwrotnie i to być może po tym incydencie, jak różdżka go normalnie
0: wybrała, tak jak, no, prawilnie prawidłnie wybrała w sklepie, zauważ, jak on szybko robi postępy. Tak nagle się okazuje, że on wcale nie jest jakimś strasznie lewym czarodziejem, wręcz przeciwnie. Poza cechami, przymiotami umysłu i cechami takimi emocjonalnymi, które faktycznie gdzieś tam się u niego bardzo szybko rozwinęły, to nagle się okazuje, że radzi sobie coraz lepiej w poszczególnych przedmiotach, no dobra, A. poza Eliksirami, ale to kwestia tutaj Wracamy do tematu. Natomiast faktycznie y, z, zaczyna się wyrabiać. I mhm. teraz pytanie: no, jakby nie patrzeć, no, żeby jego babcia nie wiedziała, że to różdżka wybiera czarodzieja, że dała mu różdżkę swojego ojca, myśląc, że co, ta magicznie się z nim złączy?
1: Ja to bym zrzucił na kanwę tego, że po prostu tych detali, wszystkich, z których, z których Rowling usiłowała tę tą piramidę zbudować, było za dużo. I w, znowu to był jeden z tych takich smaczków, który po prostu gdzieś tam i uciekł.
0: Tak, no i pewnie się nie spodziewała, że ktokolwiek kiedykolwiek będzie tak się analizował aż tak dokładnie. Tak. E, właśnie, jak mówimy o różkach, to chcesz przedstawić pytanie konkursowe? Tak, może ty przedstawisz pytanie konkursowe, bo ty je wymyśliłeś. Uwaga, Aha. ostrzegam was, będzie bardzo trudne, bo to jest Aurelion, więc będzie w ogóle naukowo. Tak, o. otóż e, w całej serii, e, we wszystkich książkach
1: i we wszystkich sztukach i we wszystkich filmach i we wszystkich e, innych e, tych companion books, Rowling e, przedstawiła całą masę różek. I jak chodzi o różdżki, to dwa najważniejsze elementy są przedstawione. Mianowicie drzewo, które buduje różdżkę oraz rdzeń różdżki. Oprócz tego jest giętkość i długość, ale to pomijmy w tym momencie. Jakbyśmy prześledzili całą serię, to moje pytanie brzmi, ile wszystkich możliwych teoretycznych kombinacji drzewo razy różdżka razy rdzeń jest możliwych do wykonania. Czyli wszystkie możliwe drzewa razy
0: wszystkie możliwe różdżki i margines tolerancji to jest 34. Dobrze, i teraz tak, w komentarzach wpisujcie swoje propozycje. Pierwsze trzy osoby, które zmieszczą się w marginesie błędu 34, otrzymają od nas wyjątkowe, fantastyczne, przepiękne i mega pojemne, skierko-ofowe kubki. I tak, ja też
1: bym chciał, ale już nie mogę, bo ja wymyślałem pytanie. Uściślimy, nie chodzi o różdżki, które zostały
0: wymienione. Chodzi o wszystkie możliwe. Tak, wszystkie kombinacje, wszystkich rdzeni i wszystkich drzew, które poznajemy w książkach. Dobra, to przypomnieliśmy
1: pytanie konkursowe, to jeszcze o innych przypominajkach, a propos Nowilla? Tak, właśnie, bo przypomniałeś
0: mi, że miałam pamiętać o przypominajkach. To akurat jest bardziej teoria spiskowa, która wyrosła na motywie filmu drugiej, pierwszej części Harry'ego Pottera i Kamienia Filosoficznego, w książce nie, jakby nie jesteśmy w stanie się tego dopatrzeć. Natomiast wszyscy kojarzymy scenę, w której Neville dostaje paczkę od babci, w której jest właśnie przypominajka, która wypełnia się czerwonym dymem, mającym mówić o tym, że Neville o czymś zapomniał. Mówi wtedy takie pamiętne zdanie, że no dobra, ale ja nie pamiętam, czego zapomniałem.
1: Tak, to jest to jest klasyk Neville, nie?
0: Tak, i słuchajcie, ja się po 10 latach zorientowałam, w momencie, kiedy bardzo dokładnie prześledziłam film, że Neville na całej sali siedzących dzieciaków, jedzących śniadanie jest jedynym dzieciakiem, który nie ma na sobie szaty czarodzieja. Siedzi w swetrze. W związku z tym, jakby logicznym rozwiązaniem było to, że kurczę, bo zapomniał szaty, no baran jeden. Tak, ta co więcej,
1: prawa. następna scena właśnie, chyba o tym chciałaś powiedzieć, że następna tak. scena tuż potem jest taka, że oni mają lekcję Quidditcha, nie? I już tam w filmie widać, że na lekcji Quidditcha, owszem, Neville już ma swoją szatę. Zgadza
0: się. I ta szata i tym samym
1: ta przypominajka uratowały mu życie. Tak, i to generalnie on tam dwa razy spadał i dwa razy się na niej zawiesił, nie? Także generalnie jeden, jeden remembrown, jedna
0: przypominajka, dwa razy mu życie uratował. No, także słuchajcie, przypomina, jak, jak Wam Aurelia coś przypomina, to znaczy, że trzeba o tym pamiętać. Amen, tak, a, dobrze a, powiedziane. A, a. No tak, już jesteśmy przy sucharach, to taki mały mała teoria dotycząca domów, bo wiecie w czym specjalizują się puchoni? No oni czym? są hafle, pufu, no, to znaczy, że oni są ciągle najarani. Ale no, słuchajcie, ta teoria też się trzyma kupy, bo jakby nie patrzeć. Są specjalistami od zielarstwa, zresztą głowa ich domu, tak. jest główną zielarką, tak, tak? Profesor Sprout. Kolejna rzecz. Mieszkają tuż koło kuchni. No. no to, to po prostu krzyczy o strym gastro. <głos> No, i generalnie, że są tacy właśnie wyluzowani, wyczyliowani, oni się niczym nie przejmują, i tak dalej. No, słuchajcie, no to jakby. Tak, ale idealnie ta, historia, ta historia sięga nawet do założycieli domów,
1: no bo przecież mamy Gryffindor tak, z tym z odwagą, z, z gryfami, i w ogóle z takimi różnymi rzeczami, którzy brali tych odważnych, tych zacnych i w ogóle takich o. Literynik z wężem, przebiegłością, z, z, z podstępem, z ze sprytem którzy też właśnie takich brali, którzy tam prawda, po kątach w ciemności nocy. Potem mieliśmy tych Ravenclawów z pomyślunkiem, z inteligencją, z umiejętnościami, z symbolem mądrego kruka, tak. No i generalnie mamy ten Honey Badger, nie? Well, Honey Badger doesn't give a fuck. Ale, ale generalnie Hufflepuff brał wszystkich pozostałych. Oni tam nie przebierali. Także takie wiecie, totalny luz. Kto chciał, nich przychodzi.
0: Tak, więc takie totalne życie na chillaucie. O, je, jeszcze
1: duchy były domowe, nie? Mamy nierlich adresnika, mamy prawego barona, Panią, mamy Ravenclaw, tak,
0: i mamy grubego mnicha. Grubego tak, jakby, mówię, tu się wszystko trzyma kupy, no. Dobra, ale dobra, wracajmy do naszych teorii spiskowych, wracamy do teorii fanowskich, bo tam no troszeczkę już gadamy, więc czas nam się powoli zaczyna kończyć. Tak. Jedną z takich jakby no, nie do końca wyjaśnionych kwestii w książce jest klątwa, która została rzucona na stanowisko ziela Obrany przed czarną magię. Zgadza się. Domniemuje się tylko, że w momencie, kiedy Voldemort został odrzucony z tej pozycji w bodajże 1984 roku, wówczas rzucił właśnie na nią klątwę i w związku z tym żaden inny nauczyciel nie mógł uczyć mm -hmm. tego przedmiotu dłużej niż rok. Natomiast okay. nigdzie nie jest opisane, w jaki sposób rzucił ten klątwę, kiedy, jak, jak to faktycznie działało i tak dalej. Poza tym, że w half Prince Dumbledore, jak to Dumbledore,
1: tak prawda, rzuca aluzję a propos tego faktu.
0: Natomiast tak naprawdę mamy też troszeczkę dziurę, jeżeli chodzi o te lata pomiędzy tym momentem, kiedy Voldemort odrzucił pracę, uh -huh. a kiedy spotykamy Harry'ego w 1997 roku, kiedy przychodzi do Hogwartu i e, nauczycielem obrony przed czarną magią jest Quirrel. Jest tutaj tych kilka lat przerwy. Troszeczkę tę przerwę, tę lukę jakiś czas temu uzupełniła e, gra mobilna, która została wydana w uniwersum Harry'ego Pottera, natomiast no, to jest jakby element tylko taki dodatkowy, który no, nie do końca możemy uznać chyba za kanoniczny.
1: Ale co jest ciekawe to tym się Rowling inspirowała przy tej historyce, mianowicie inspirowała się rokową kapelą Spinal Tap, gdzie była taka plotka ludowa, która głosiła, że u nich kusiści wymierają po prostu masowo i w bardzo tajemniczych okolicznościach. No bo tak, jeden miał wypadek, w swoim własnym ogrodzie przejechała go kosiarka, drugi udławił się, przepraszam bardzo, wymocinami, na dodatek nie swoimi, dwóch pozostałych miało jakieś tam wielce tajemnicze okoliczności śmierci. To było to, co zainspirowało Panią Rowling, a ona tak naprawdę odpowiedziała na ten temat w jednym
0: ze swoich tweetów ja, też. No to, <śmiech> można i tak. W każdym, napisała, razie, sad but true. w każdym razie jednym z nauczycieli, który został zatrudniony na stanowisku nauczyciela obrony przed czarną magią, był bardzo charakterystyczny. No, jedna z moich ulubionych postaci w ogóle w serii. Serio? Ulubiona? Tak, tak, znaczy, tak może inaczej uważam, że jest to postać, która jest po prostu świetnie napisana, jest rewelacyjna. Jenny Gilderoy Lockhart. O, oh, no dobra, no to dajesz. No, w każdym razie jedna z teorii fanowskich brzmi, że Lockharta Dumbledore zatrudnił z bardzo prostą przyczyną. Po prostu Aha. chciał go, chciał pokazać, że tak naprawdę jest jednym wielkim przekrętem. Tak, dziewczyny się doszukują do
1: tego, że chcieli mieć chociaż jednego przystojnego nauczyciela, nie? Ale zgadzam się z tym, że jakiekolwiek dyskusje z Hartem byłyby po prostu niewskazane ze względu na cały Fandom i za łańcuszki, ani które tam się zachustydały jego twórczością twórczością, ale tak, to, to jest taki fajny autozapód, który tam sobie Lockhart zrobił.
0: Tak, jednocześnie wiemy, że Dumbledore cechuje szczególne poczucie humoru. W związku z tym istnieje jak do mnie manier, że zrobił też też trochę dla jaj. Mhm. Jakby nie patrzeć, Lockhart jest w drugiej części książki takim elementem mocno komediowym. A jeszcze inna sprawa jest
1: taka, że Dumbledore nie chciał detiterów na tym stanowisku. Nie? No i wystarczyło jedno spojrzenie na Lockharta, co taki idiota, kto by go chciał jako detitera, nie. Dokładnie, Także to, tak. to też by jest zakładam, że jeden z no, nieważkich elementów znaczy no, 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 wiążących elementów.
0: Zgadza się. Skoro już jesteśmy przy Dumbledore, to Taka klamra, może zrobiliśmy piękny okrąg względem różnych teorii, o których dzisiaj opowiadaliśmy. I wracamy do tematyki Horcruxów. Zaczęliśmy mm -hmm. od Harego jako Horcruxa. Pominajka. Tak, i przypominajka. I mamy też teorię o tym, że Dumbledore też posiadał Horcruxa.
1: Tak, to więcej, że Dumbledore w młodości zrobił Horcruxa i to wiadomo, chyba nawet o którym momencie teraz myślę, nie?
0: Oczywiście, o śmierci siostry.
1: Ale, ale właśnie, ta teoria ma bardzo wątłe podstawy, kilku powodów. Po pierwsze, i chyba najważniejsze, Dumbledore nie bał się śmierci, a ludzie, którzy tworzą Horcruxy, czynią to właśnie po to, żeby niejako posiąść nieśmiertelność.
0: Dumbledore... Żeby nie było, tę teorię nawet sama Rowling obaliła twierdząc, że Dumbledore nigdy w życiu nie pokusiłby się o obcowanie z tak czarną manią.
1: Tak. To fakt i on wielokrotnie daje temu przykłady, no bo jak on mówi, śmierć tu dla, dla dobrze zorganizowanego, dla dobrze systematyzowanego umysłu jest tylko kolejną wielką przygodą. Więc jakby on całkowicie był pogodzony ze swoim losem i z tym, że pomimo tego, że żył
0: 115 czy ileś tam lat, nie będzie żył wiecznie. Zgadza się. Natomiast teoria głosiła, że Horcruxem Dumbledora został Fawkes. Czyli mieliśmy, mielibyśmy po raz drugi do czynienia z sytuacją, kiedy no, tak powiem, u, ukochane zwierzątko zostaje Horcruxem. Ale. Pod, podstawą do tego oczywiście była kwestia tego, jak bardzo dużą przyjaźnią i więzami takimi przyjacielskimi był połączony z Feniksem, ale, no właśnie, ale.
1: Ale jest, Feniksy są przecież silnie magicznymi stworzeniami, a Nagini, z tego co wiem, chyba nie miała takich mocy. No i pióra Feniksa są jednym z najsilniejszych rdzeni, jak chodzi o różki, najbardziej takich wyrównanych. O, o silnej magii, o, o silnych mocach, ale nie, nie, nie ma żadnych tam niespodzianek, jakby. Są, są bardzo takie stabilne. No i jako stworzenie magiczne, Feniks, stworzenie o wielkiej mocy. I o dobrych intencjach, generalnie uważany za bardzo pozytywne stworzenie magiczne, również jak to zostało napisane w magicznych stworzeniach, gdzie je znaleźć, no to po prostu uciekłby od człowieka, który wykonuje czarną magię.
0: I kolejna kwestia, Fenix jest, no, jakby nie patrzeć, ptakiem, który co chwila umiera i się odradza. Tak. W związku z tym tak naprawdę umierałby również razem z nim, znajdujący się w nim Horcrux. Tak, o czym też już mówiliśmy. Przykład.
1: A jeszcze jedna, jedna rzecz, o której warto wspomnieć, też w tym aspekcie, to to, że Dumbledore przecież obcował z Greenevaldem, tak? I, I jakby tak pierwszo, z pierwszej ręki miał możliwość obserwowania tworzenia i efektów czarnej magii, więc to też dobrze by go pewnie nie nastroiło.
0: Tak, tym bardziej, że kolejna z mówi o tym, co tak naprawdę było tym elementem czarnej magii, mhm. który towarzyszył tworzeniu horcruxów. Tak, są trzy, rzecz...
1: trzy elementy.
0: To jest rzecz, która w książce Rowling nigdy nie opisała, określając tylko, że jest to w ogóle bardzo czarna magia i w ogóle trzeba się trzeba tutaj dokonać strasznych czynów i tak dalej. Nigdy ten proces szczegółowo nie jest opisany, tak samo nigdy nie pojawia się inkantacja mhm. i jedna z teorii fanowskich głosi, że tak naprawdę trzeba tutaj dokonać aktu kanibalizmu i nie zostało to wrzucone do książki ze względu na to, że byłoby to już no, za gruby temat dla na nastolatków.
1: To raz, a dwa, że ona Rolling, znaczy twierdzi, że jej edytorka dostawała wręcz spazmów wymiotnych, jak w pierwszej wersji o tym czytała, to może być, no, inna sprawa, że to może być bardzo taką wygodną wymówką dla niej, żeby, żeby nie no, dawać się w szczegółowe rozważania na tą kwestią.
0: Właśnie, tak. że się, ta teoria też się momentami nie trzyma kupy, bo Chociażby w jakiś sposób miałoby dojść do aktu kanibalizmu w momencie, kiedy Voldemort tworzył Harego jako Horcruxa.
1: Tak, no o tym już też mówiliśmy, że Harry był jakby tym przypadkowym Horcruxem, który nie miał tej, tej, tego całego, tej całej otoczki magicznej niezbędnej do jego tworzenia. Czyli nie było przygotowań, nie było zaklęcia, była śmierć, tak? ale nie było samego zaklęcia, implantacji i nie było właśnie elementu kanibalizmu. Natomiast jak chodzi o sam element kanibalizmu, to może być, owszem, coś może być na rzeczy, no bo jedzenie ciała, serc wrogów, jedzenie, krwi, picie krwi wrogów, to są elementy, które są uważane za mocno magiczne, za mocno energetyzujące, tak? Chodzi o to, żeby właśnie duszę i moce wrogów posiąść w ten sposób. To jak, jakoś tam się łączy.
0: Zgadza się. Mamy dziesiątki, jeśli nie setki przykładów w literaturze fantastycznej wszelkiej maści o różnego rodzaju rytuałach, które uwzględniają właśnie krew roku. W... w Harry Potterze
1: przecież pie pije
0: krew jednorożców. No a umówmy się, w jaki sposób wyglądał rytuał przywrócenia ciała Voldemortowi w czwartej o, części. O, no, tak. Nie da trzeba było, daleko
1: szukać. Da, to, to jest bardzo kanibalistyczne, bo przecież są kość praojców, członek y, sługi i krew wroga, nie? Z tymi członkami to uważaj.
0: No dobrze, nie jesteśmy w komisji sejmowej. Dobrze. No dobra, to jak już tak to humorystycznym akcentem wychodzimy z bardzo ciężkiego tematu, to teraz, co byście powiedzieli, gdyby się okazało, że cały uniwersum Harry'ego Pottera to jest prawda. Ale jak to? Ostatnia teoria fanowska, która jest dla mnie totalnie meta, którą kocham ponad wszystko i która uważam, że powinna została, zostać wprowadzona do kanonu, mówi o tym, że J.K. Rowling to jest tak naprawdę pseudonim Rita Skitter. No co ty gadasz? że Rita Skitter jest prawdziwa, że Rita Skiter, która została odrzucona przez społeczność magów, bo generalnie w ogóle mieli jej dość i ona jest ciężkim charakterem, stwierdziła, że się zemści i że napisze dokładnie całą historię świata czarodziejów, opisze ją z najdrobniejszymi szczegółami, zrobiła to, a potem w ogóle stwierdzi, że nie, to jest fantastyka. O, to ja, ta, to ja bym chciała, żeby to była prawda. Ale tak, i co najlepsze, społeczność czarodziejów nie może na to zareagować, bo wtedy by wyszło na leja, że, że istnieją. No, a kurde, no, Kapitan na Tutaj nie masz, do, nie masz dowodów na to, że ta teoria jest
1: nieprawdziwa. Tak, no, w którą stronę by się nie obrócić, to no, no, nie da się ugryźć, nie?
0: Nie da się absolutnie. W związku z tym myślę, że to jest ten moment, kiedy musimy przyjąć, że czarodzieje istnieją naprawdę. J.K. Rowling to Skitter i generalnie... Oczekujemy to, na sobie z Howardu. No ja na swoją czekam już nie powiem ile lat, no. Zaczynam tracić nadzieję.
1: To co, dziękujemy za pierwszy portal powracający i czekamy na sugestie tematów, tego co was jara i co z pewnością nas też będzie jarało pozytywnie w twórczości sci-fi.
0: Kilka pomysłów dla Was już mamy, natomiast jeżeli macie coś do, do zasugerowania to zostawiajcie informacje w komentarzach i w komentarzach przede wszystkim czekamy na Wasze odpowiedzi na pytanie konkursowe. Przypominamy, że do wygrania są epickie skierkowowe kubki, a tak. jeżeli chcecie wiedzieć jak brzmi pytanie konkursowe to musicie posłuchać tego portalu, który się właśnie kończy. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę.
1: Pozdrawiam Was Winga i Aurelio tymczasem.